0: Un Français, dans le monde. un Français dans le
1: monde. En partenariat avec ici les expats.com. Stéréochic. Encore une île, aujourd'hui on parle des îles qui sont un peu avantagées par rapport à la Covid-19. On va en parler dans un instant avec notre invité. Il s'appelle Gilles. 61 ans, installé sur l'île de Minorque, dans les îles Baléares en Espagne. Bonjour Gilles! Bonjour, merci d'être avec nous, on va raconter un peu cette histoire de coup de cœur qui t'a amené à devenir avec ta conjointe un expatrié, t'es à Poitiers, tu fais un voyage, des vacances, hein, tout simple, sur l'île de Minorque et là, coup de foudre, c'était quand ça Alors ça c'était en septembre 2017. Et là, tu, tu dis « c'est pas possible, c'est trop beau », tu te renseignes un tout petit peu, tu trouves une maison, et là, autre coup de cœur, tu l'achètes, et tu te dis « on va aller vivre là-bas
0: ». Voilà, tout à fait, on avait la possibilité de, de pouvoir quitter la France, euh, entre guillemets, à tout moment. Donc du coup, euh, on s'est plus, euh, ma femme et moi, ici, tout de suite. Coup de foot pour l'île, coup de foot pour euh, aussi bien les gens que euh, l'ambiance, que le, le mode de vie. Donc on n'a pas hésité... Euh, voilà, on ne on s'est pas
1: posé de questions. Alors, à Poitiers, il y a le Futuroscope, mais euh, sur l'île où tu te trouves, il y a le soleil. Euh, vous décidez de tout plaquer et d'aller vous installer là-bas. Tu m'as expliqué qu'il fallait presque à peu près deux ans pour s'organiser, pour devenir expatrié.
0: Ah, pas pour devenir expatrié. Enfin, nous, c'est le temps qu'il nous a fallu afin de régler euh, l'acquisition de notre maison ici, euh, la vente de la maison en Espagne. Euh, voilà, donc... Euh c'est le temps qu'il nous a fallu maintenant je pense que suivant chacun les délais sont différents
1: mais il faut quand même organiser beaucoup de choses en effet il y a la partie immobilière il y a la banque il y a tout ce qui est assurance santé c'est quand même ça représente un vrai dossier administratif on va dire pour pour décider de quitter son pays
0: ben voilà, parce que pour s'installer en Espagne, il y a quand même différents euh, papiers à avoir. Donc, euh, du coup, euh, c'est une suite. Euh, voilà, une suite. On, on a le premier qui est le NIE, qui est vraiment pour l'installation des étrangers, le numéro d'identification des étrangers. Suite à ça, c'est le papier qui nous permet, c'est le passeport vraiment euh, pour venir s'installer en Espagne. Et ensuite, il y a le certificat de l'empadronamiento, donc c'est un recensement qu'on soit propriétaire ou locataire il faut attester, donc, d'un domicile en Espagne pour pouvoir avoir ensuite ce certificat. Et après, en dernier ressort, c'est le, le, la carte verte, comme quoi nous sommes étrangers, de la communauté européenne, mais vivant en Espagne.
1: Alors, c'est un peu un retour aux sources. Tu me disais que tu avais des origines espagnoles. C'est peut-être ça qui a aidé, qui a favorisé le coup de cœur pour, pour cette île espagnole.
0: Voilà, c'est sûr que les, mes origines, je pense que le centre Guillemin a parlé, mais maintenant, il est vrai aussi puisque avant de venir ici, nous avions quand même, nous avions quand même le souhait de nous installer dans le bassin méditerranéen donc du coup on était appelé euh, au Portugal, en Grèce, en Turquie euh, donc du coup on avait déjà mais moi on a porté notre dévolu sur l'Espagne aussi avec la simplification de la langue puisque moi étant quasiment bilingue du coup c'est quand même euh, un grand confort de pouvoir euh, voilà de pouvoir euh, surtout pour tout ce qui est papier on n'a pas eu d'avocat besoin d'avocat pour l'acquisition en général, donc on conseille vivement aux français, aux étrangers qui viennent s'installer ici, enfin acheter un bien immobilier de prendre un avocat euh, donc euh, moi j'ai pu tout gérer euh, entre guillemets tout seul avec l'agent immobilier qui a vraiment été d'une euh,
1: disponibilité euh, sans faille. Hein. Alors là vous prenez toutes vos affaires, vous quittez la France et vous vous installez en février 2020 on n'est pas sans savoir qu'un mois plus tard, il va y avoir la Covid-19 qui va se répandre dans le monde. Comment ça s'est passé pour vous, le fait d'être en même temps dans votre nouveau paradis et un peu, un peu coincé avec cette maladie qui s'est répandue
0: ben, Comme tout un chacun, on s'est adapté parce que, bien évidemment, l'Espagne a été confinée quelques jours avant la France. Donc, nous sommes arrivés ici en, en, enfin, un mois avant le confinement donc, du coup, on a pu euh, profiter de de ce mois de, de liberté, entre guillemets. Ensuite, bah, le confinement s'est passé comme tout le monde. et Les règles étaient quand même très strictes, euh, peut-être moins qu'en France, parce qu'on n'avait pas besoin de certificats comme euh, en France pour pouvoir sortir, pour aller faire ses courses. Mais enfin, il y avait énormément de contrôles et tout. On a pris notre mal en patience et fin mai, enfin ou mi-mai, nous avons été libérés de voilà de... De ces contraintes.
1: Alors ça n'a pas été le cas à Madrid ou à Barcelone dans les grandes villes, mais vous, c'est une île. Donc euh, comme on l'explique euh, aujourd'hui dans l'émission, euh, se protéger, mettre en quarantaine les gens qui arrivent sur l'île, ça permet de limiter. Tu me disais qu'en juin, il y avait zéro cas sur l'île.
0: Voilà, tout à fait. En juin, il y avait zéro cas sur l'île. Voilà, euh, euh, et après, bien évidemment, l'île étant euh, essentiellement touristique, euh, ben, euh, au fur et à mesure, euh, des cas sont arrivés. Après, les regroupements aussi. Euh, Familiaux puisque c'est vrai que le tempérament espagnol veut que les bars, enfin les, les réunions soient vraiment, ça fait partie de leur mode de vie. Ouais. Donc, ce qui, est, qui bien évidemment peut, peut entraîner de, des contacts plus, enfin plus rapides. Et...
1: Mais pour autant, c'est bien maîtrisé aujourd'hui. Juste un couvre-feu le soir et, et des masques obligatoires. Sinon, tu vis à peu près normalement.
0: Voilà. Ben nous on a vraiment. À, nous, à, euh, mis à part ce couvre-feu, enfin le couvre-feu à 22 heures, ils l'ont baissé Avant à, à même heure que nous, nous avions le couvre-feu à 23 heures, ils l'ont passé à 22 h il, il y a à peu près un mois. Et après donc jusqu'à 6h du matin. Mais euh, les terrasses donc des restos, euh, des restaurants et bars euh, restent accessibles. Pour l'instant pendant 15 jours l'intérieur euh, des restaurants et bars sont fermés ouais. mais il doit y avoir une réunion à la fin de la semaine, donc vendredi, pour savoir justement s'ils maintiennent encore euh, ce niveau 4 en enfin au Baléar ou s'ils si, euh, si assouplissent euh, la mesure. Mais bon, pour l'instant je vous dis, à, à part ça, euh, ça parce va. Que on va à un club de sport le club de sport est resté ouvert avec une capacité d'accueil euh, limité dans les cours, mais on vit vraiment euh, tout à fait normalement.
1: À suivre donc, merci d'avoir été avec nous Gilles et heureux d'avoir fait ta connaissance. Ben merci
0: beaucoup. À bientôt. Ouais, le la radio de le français, le Un français dans le monde. En partenariat avec
1: ici les expats.com StéréoChic.